0: Feit of fictie. Ja, Marloes, over het uh, homohuwelijk.
1: Ja, want in haar Volkskrant-column schrijft dichter Lieke Marsman namelijk dat en ik citeer even men vaak vergeet dat de legalisering van het homohuwelijk in ons land helemaal niet de verdiensten van de liberalen was. Nou. Ja, best een harde uitspraak. Ja. En ze heeft het daarbij over de VVD, want ze zegt de helft van de kamerleden stemde aanvankelijk tegen. Nou, het leek ons met oog op de Pride mooi om dit eens even goed te checken.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar uh, waar begin je?
1: Nou, we belden eerst met historica of historicus. Hoe zeg je het tegenwoordig. Ik ben ja, een dat weet ik dat Ik, het denk ik. niet te zeggen. Ik ook niet. <laughs> Judith Schuif. Zij is uh, LHBTI-voorvechter van het eerste uur en vertelt iets over het woord homohuwelijk.
2: Dus om te beginnen denk ik is het verkeerd om van het homohuwelijk te spreken. Er was natuurlijk helemaal geen homohuwelijk. Wat er gebeurd is, is dat het gewone burgerlijke huwelijk voor iedereen, ook voor paren van gelijk geslacht, is opengesteld.
1: Ja, ook vroegen we haar of de uitspraak klopt... dat de openstelling van het huwelijk... inderdaad niet de verdienste van de VVD was.
2: Hij klopt gedeeltelijk, omdat het de verdienste is geweest... van allerlei liberale en progressieve
1: partijen in Nederland... en van een aantal voortrekkers.
0: Ja, ik hoor dat toch liberale partijen ook zeggen. Maar welke Cies. partijen werkten er dan ook alweer samen aan dit initiatief?
1: Ja, dat vroegen we aan Boris Dietrich. Hij was destijds namens D66 een van de Kamerleden... die een lange campagne voerde voor de openstelling van het huwelijk.
2: De openstelling van het huwelijk is een project geweest van D66... in samenwerking met de VVD en de Partij van de Arbeid. Er waren drie partijen en de regering paars heeft dat voorgesteld. En zo is het een wet geworden. Dus voor een deel was de VVD daar op een positieve manier...
1: Nou, behoorlijk liberaal dus, kun je zeggen. En dus ja. met de VVD. En daarom zijn we gaan checken waar Marsman nu precies op doelde. Mm -hmm. Nou, in 2000... Oh, sorry, ik moet zeggen in 1996. Dat is zo lang geleden alweer, ja? <laughs> Precies. Toen werd er voor het eerst gestemd over een motie van de PvdA en D66... over de openstelling van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht. En toen stemde de helft van de VVD-fractie inderdaad tegen. Ah. Maar vier jaar later, toen het daadwerkelijk een wetsvoorstel lag... toen stemde de hele fractie voor.
0: Ja, maar, maar Loes, ik mis nu toch één belangrijke naam in dit hele verhaal... namelijk Henk Krol.
1: Ja, precies. Nou, die hebben we natuurlijk ook gebeld. Als een van de oprichters van de Gaykrant... voerde hij toen heel lang campagne ook voor de openstelling van het huwelijk. En we vroegen hem wiens verdienste het is dat het huwelijk nu echt open is.
2: Het is altijd heel moeilijk om op je eigen borst te kloppen. Maar als de kerkhand daar niet 25 jaar voor geknokt heeft... en zelfs geknokt tot aan het faillissement van de kerkrand, dan ben ik bang dat het er nog lang niet was geweest. En nu waren we het eerste land ter wereld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben daar zeer
0: trots op. Heerlijke
1: bescheiden, ja, man. Is het heel het heel moeilijk om ja. op je eigen borst te kloppen, ja, ja precies. Uh, maar goed, op, uh, om klokslag 12 uur in de nacht van 31 maart op 1 april in het jaar 2001... werd dan eindelijk het eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gesloten. Door Job Cohen, we kennen hem allemaal, die was toen burgemeester van Amsterdam.
0: Dat u na ondertekening van de akte door het huwelijk aan Elkander bent verbonden...
1: Ja, Cohen is daar nog steeds heel trots op, zegt hij.
0: Het was natuurlijk fantastisch om dat te doen. En er is helemaal niemand die dat ooit van mij af kan nemen. Er is maar één persoon op de hele wereld die kan zeggen... dat hij het allereerste homohuwelijk ter wereld heeft gesloten. En dat ben ik. Dat is een van de mooiste herinneringen die ik heb aan de tijd dat ik burgemeester was. Ook al zo bescheiden. Nou, dat is allemaal mooi natuurlijk. Maar uit onze opiniepanel bleek onlangs nog... dat de LHBTI-plus-community zich minder geaccepteerd voelt.
1: Ja, klopt. Onze collega Charlotte Nijs die vroeg aan 2800 LHBTI-plus-panelleden... of zij zich veilig voelen in Nederland. En daar kwam dit uit. Voor het eerst sinds we het meten zegt een meerderheid van hen... dat negatief gedrag tegen LHBTI-plussers het afgelopen jaar is toegenomen. En dat ze zich dus steeds minder veilig voelen. Vorig jaar zeiden nog 4 op de 10 negatief gedrag te ervaren. Dat is nu dus meer dan de helft. Ja, ik vroeg Henk Krol hoe hij denkt dat dat komt.
2: Dat heeft te maken met het feit dat de meeste ouders op dit moment... zijn opgegroeid in een periode dat het aanvankelijk een taboe was... En ze hebben het volkomen geaccepteerd. Maar heel vaak vergeten ouders om die tolerantie door te geven aan hun kinderen. Dat is heel belangrijk. We moeten het doorgeven aan komende generaties. En ook aan mensen die uit andere culturen naar Nederland toekomen. En net als wij 30 jaar geleden daar nog niet aan gewend zijn. En die moeten we een klein beetje helpen.
0: Oké, okay, maar Loes, is de openstelling van het huwelijk, zoals Marsman het schrijft, inderdaad geen verdienste van de liberalen? Is dat feit of fictie?
1: Nou, het is duidelijk fictie. De legalisering is een verdienste van meerdere partijen, instanties en personen. Ook een verdienste van de VVD, waar zij op doelt. Dus je kan niet zeggen dat de openstelling van het huwelijk helemaal geen verdienste van de liberalen is.
0: Dankjewel.